0: Bienvenue dans Épargnez-moi les détails, le podcast qui booste vos envies d'investir. L'épargne est un enjeu de société. Vous voulez passer d'épargnant à investisseur Alors ce podcast est fait pour vous de l'éducation financière, des solutions qui correspondent à vos aspirations et qui sont adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui. Je suis Didier Testot, journaliste, fondateur de la Bourse et la Vie TV et chaque mois, je recevrai Christophe Descohan, le fondateur de MoneyOne.fr. Il cassera les codes, sortira des sentiers battus financiers et réinventera l'épargne immobilière pour une nouvelle vision de vos finances personnelles. Christophe Descamps, c'est quoi être épargnant aujourd'hui de mon point de vue, aujourd'hui, être
1: épargnant, c'est mettre de l'argent de côté dans une logique extrêmement court terme. Donc, euh, typiquement, si je dois donner des exemples, je mets euh, 100 euros, 200, 300 euros de côté tous les mois sur un livret X ou Y parce que je sais que je vais devoir payer mes impôts au mois de septembre ou parce que je vais devoir finaliser le paiement d'un week-end ou, ou de mes vacances. Voilà. Donc, on est dans une logique où on met de côté, on extrait d'un compte courant pour ne plus avoir la vision de cet argent qu'on sait qu'il va sortir, mais on ne le fait pas dans une logique d'enrichissement, on le fait vraiment dans une logique de paiement court terme. Pour moi, c'est ça un épargnant aujourd'hui.
0: Ça veut dire que je vais avoir plus d'opportunités en tant qu'investisseur que lorsque j'étais épargnant
1: Alors ça veut dire que je ne fais pas tout à fait la même chose. La plupart du temps, l'épargne, on, on l'assimile à des produits bancaires, des livrés en tout genre. Il y a plein de raisons à ça. Hein. Il n'y a pas une immense culture financière en France et donc on a plutôt tendance à aller simplement vers ce qu'on connaît qui est identifié, qui est simple, connu. Et de facto, c'est dans des logiques qui sont dans des rémunérations qui sont extrêmement faibles. En ce moment, par exemple, on est clairement avec des niveaux de rémunération qui sont inférieurs à inflation, si on fait très schématique et caricatural, on perd de l'argent à épargner, donc c'est, c'est relativement simple. La notion d'investissement et d'investisseur, ça donne un panel effectivement plus large de solutions avec une contrepartie, ou plusieurs contreparties, c'est qu'on ne peut pas gagner sans prendre un minimum de risque, c'est comme tout, donc ça c'est à chaque individu de venir quantifier son risque. Et puis on peut avoir aussi des sujets de liquidité, c'est plus ou moins liquide selon la réalité de ce qu'on veut en faire.
0: Comment expliquer que je reste épargnant alors que j'ai pu avoir peut-être des taux d'intérêt négatifs euh, et donc j'ai perdu de l'argent durant la période.
1: Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs critères. Il y a un déficit de connaissance des offres éligibles. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, on a plutôt tendance à venir se positionner sur des produits qu'on connaît, dont on a entendu parler. Et la plupart du temps, via son système d'intermédiation classique qu'est la banque, et qui n'a pas obligatoirement un panel de solutions extrêmement large. Donc on est effectivement dans un déficit de connaissances des offres adaptées, et puis je le dis souvent, c'est un acte qui n'est pas complètement épicurien, l'épargne ou l'investissement. Autant on va être engagé, investi pour venir acheter quelque chose qui est en lien avec une passion, le sport, le vélo, le voyage ou autre, autant cette notion de mettre de côté d'investir pour des gains futurs, et donc pour une épicure future, elle est moins évidente pour les gens. Donc c'est ces deux critères-là qui font un peu le delta entre l'épargnant et l'investisseur. Et, mais il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de solutions, de la démocratisation de l'épargne, des notions de communication sur les solutions qui sont de plus en plus importantes.
0: Alors Quand je suis épargnant, j'ai aussi cette faculté de récupérer l'argent que j'ai placé, cette épargne, sur un livret. Ça fait aussi partie des arguments souvent mis en avant.
1: Bien sûr, alors la notion de liquidité, elle est fondamentale. Aujourd'hui, capital garanti et liquidité, c'est la quadrature du cercle qui fait qu'on peut mécaniquement pas performer, c'est-à-dire qu'il c'est, n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, ça répond à la logique qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir je mets de l'argent à côté pour une dépense future, je veux juste l'isoler, mais je ne cherche pas à gagner de l'argent avec, de toute façon dans le niveau de taux actuel, les réalités d'inflation aujourd'hui, on perd effectivement de l'argent à être sur de l'épargne. Alors, on en perd moins que si on le laisse complètement sur son compte courant, mais on continue d'en perdre. Si on est dans une logique d'exposition un peu plus long terme, donc là, on doit être effectivement dans quelque chose, quand on est investisseur, on doit être dans une logique un peu plus long terme mécaniquement et qui peut avoir une influence plus ou moins importante sur le niveau de liquidité. Là, j'ai envie de dire, c'est le comportement de l'investisseur qui va faire la différence. C'est, j'investis dans quel objectif et à quelle durée voilà. À partir de là, ça va donner un panel, un univers des possibles en termes de risques, et en termes de liquidité, et qui fait que selon son objectif, on vient s'exposer à telle ou telle typologie de produits.
0: On parlait risque et rendement, est-ce qu'on va mettre aussi en avant l'âge, selon qu'on soit jeune ou moins jeune Ça joue aussi
1: oui, alors plutôt que là, je suis plutôt sur une logique comportementale. C'est-à-dire, j'investis dans quel objectif Si je peux être jeune et avoir une aversion au risque relativement importante, puisque ce que je vais exposer, c'est dans l'objectif d'acquérir un appartement dans 4 ou 5 ans. Et je peux pas mettre en risque complètement le capital que j'investis parce que j'ai un objectif très concret. Ou à contrario, je suis dans une logique de gain extrêmement important et je suis prêt à prendre beaucoup de risques. C'est de l'argent que je suis prêt à isoler, voire même limite à perdre. Ou alors, j'ai une durée qui fait que je suis prêt à encaisser différents environnements de marché et donc je peux aller chercher un peu plus de risques. L'objectif est vraiment fondamental pour venir déterminer le bon cadre de risque.
0: Finalement, on va être épargnant et investisseur, mais dans les deux cas, il ne faudra jamais rester inactif Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'un n'est pas antinomique
1: de l'autre. On se doit d'être épargnant dans ses logiques d'investissement euh, court terme, tout simplement. Et puis, on se doit également... Euh, Personne aujourd'hui n'a la naïveté d'imaginer qu'il aura une rémunération à sa retraite supérieure au salaire de son travail. Et personne n'a la naïveté de croire non plus que l'évolution de son salaire sera conforme à l'évolution de l'inflation. On n'a pas d'alternative que de venir s'exposer à l'investissement. Après, il faut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des manières de le faire relativement intelligente. Une que j'aime bien, c'est effectivement les notions de versement programmé. Il y a plein de logiques à ça. C'est qu'on peut déterminer en son âme et conscience sa capacité d'investissement, effort d'épargne, son effort d'investissement sans se mettre dans une logique où on se serre trop la ceinture. Il faut vivre aussi, c'est assez fondamental. Et puis, ça permet également de le faire quand on le fait de manière programmée sur différents niveaux de marché. Et ça, c'est vrai sur toutes les classes d'actifs. Aujourd'hui, on peut investir en versement programmé euh, via des contrats d'assurance-vie sur des obligations, des actions, mais aussi de l'immobilier, par exemple. Et donc, ouais. il y a plein de solutions qui sont adaptées à son profil de risque. Donc, oui, épargnant et investisseur sont des choses qu'il faut être et qu'il faut suivre, bien entendu.
0: Merci, Christophe. Merci.
1: Moneyone.fr, investir, maintenant c'est comme
0: ça. La SCPI est un investissement de diversification dont la durée de placement recommandée est de 10 ans. Investir comporte des risques, notamment de perte en capital et de variabilité des revenus. Prenez-en connaissance. Rappelez-vous qu'un crédit vous engage et doit être remboursé. Alors ne vous basez pas que sur les revenus des SCPI pour honorer vos échéances de prêt.